0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Geoff Hurst is the seul joueur à avoir réussi un triplé en finale de la Coupe du Monde. C'était à Wembley en 1966 et face à la RFA. L'attaquant tient une place à part dans l'histoire du football, de par cet accomplissement. Et parce que l'un de ses trois buts, celui qui a offert le mondial à l'Angleterre, est accompagné d'un immense doute qui ne sera jamais levé. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans ce nouvel épisode, il est question d'un des buts les plus célèbres de l'histoire du football. Un but, vraiment Hans Tilkowski est mort le 5 janvier 2020. Il était âgé de 84 ans. Portier de la Nationalmannschaft durant près d'une décennie, le natif de Dortmund était entré dans l'histoire du football allemand par ses accomplissements entre les montants et dans la légende du foot mondial par la faute de l'un d'entre eux. Le 30 juillet 1966, il fut victime d'une injustice et arrêté aux portes de la gloire tout en étant accueilli dans la grande salle de la postérité. Sur la photo, en noir et blanc mais nullement jauni, il est celui qui se contorsionne, et alors qu'il n'a pas encore retrouvé le plancher des vaches, a la tête tournée vers l'objet de ses désirs. Lui, encore moins que les autres, ne peut savoir si ce foutu ballon a bel et bien franchi sa ligne de but. Parce que la frappe de Geoff Hurst, passée au-dessus de ses deux bras tendus et renvoyés par la barre transversale, a rebondi sur le sol à une vitesse vertigineuse. En justice, on parle d'intime conviction. La sienne a été forgée en un clin d'œil. Il eût été souhaitable à ses yeux qu'elle fût partagée par les juges du jeu, ce qui aurait allégé sa peine. Il n'en fut rien. Récompensé d'un but généreux, l'Angleterre s'en alla gagner sa Coupe du Monde aux dépens de Tilkovski et de la République fédérale d'Allemagne. Son rêve s'était envolé. Pas ses regrets qui l'ont accompagné jusqu'à son lit de mort. C'est en tout cas ce qu'il avançait depuis toujours. Je mourrais avec la certitude que le ballon n'était pas entré. Y a-t-il réellement songé en rendant l'âme On ne le saura jamais. Une chose est sûre, cette frappe a changé sa vie. Mais pas autant que celle de Geoff Hurst, son bourreau ce jour-là. Le bourreau de l'Allemagne. Le héros de l'Angleterre. Se pencher sur Geoff Hurst, c'est s'attaquer à un second couteau sorti de son étui au moment opportun parler d'un héros improbable et essayer de démêler les fils de l'une des plus grandes polémiques footballistiques d'un siècle, le 20e, qui n'en a pourtant pas manqué, et dont l'Angleterre fut aussi l'une des plus éclatantes victimes, 20 ans plus tard. Cette fois, le ballon avait bel et bien franchi la ligne, pas de doute. Mais il y avait été propulsé par la main du dieu Maradona, et il n'y avait pas besoin de s'y reprendre à deux fois pour en être convaincu. Éliminé par l'Argentine, les Anglais sortaient tête basse, et en finale, l'Allemagne de Franz Beckenbauer, sur le terrain en 1966, sur le banc en 1986, ne put rien pour venger les sujets de Sa Majesté. L'ironie eût été savoureuse. En 1986, Geoff Hurst en avait fini avec le football. Deux ans qu'il avait replongé dans la vraie vie, en travaillant dans les assurances. Mais Hurst n'a jamais totalement rompu les liens qu'il attachait à son passé parce que le monde l'a toujours ramené à cette journée du 30 juillet 1966, à cette finale dont il fut le héros ultime. Parce qu'il eut ce but de la 101 e minute et la polémique qui s'en suivit. Mais aussi et surtout ce triplé qui propulsa l'Angleterre sur la Lune, sans qu'elle ne quitte son île. Pour vous donner une idée de ce qu'a réussi Hearst ce jour-là, dites-vous simplement que personne n'en a fait autant en 20 finales de Coupe du Monde. Vava, Pelé et Zinedine Zidane y ont aussi marqué trois buts. Mais ils ont dû s'y reprendre à deux fois au moins pour parvenir à leur fin. Enfin, depuis 1966, d'autres ont réussi des triplés en Coupe du Monde, au premier tour de la compétition ou en huitième de finale. Jamais plus haut. Si l'histoire n'empruntait aucun de ces chemins de traverse qui font son charme, Geoff Hurst n'aurait pas été concerné, ou d'un peu plus loin par la Coupe du Monde 1966. Né le 8 décembre 1941, à une époque où Anglais et Allemands s'affrontaient déjà sur des terrains plus abîmés et dramatiques que Wembley, Hearst est le fils d'un footballeur. Le rejeton de Charlie se débrouille ballon au pied, mais excelle aussi dans une autre discipline, le cricket. Hearst a des chances de faire de sa passion son métier. Reste à savoir laquelle l'emportera. Dans une interview à JQ en 2017, il se rappelle... Je n'étais même pas le meilleur joueur de foot de mon école. Un copain nommé Terry copsey était meilleur que moi. Mais j'avais des qualités et j'avais une bonne attitude. Mon maître, M. Billington, avait écrit un jour « Je suis sûr que quoi que fasse Geoffrey Hurst dans la vie, il réussira. » Bien vu. Il dévoilera un jour dans les colonnes du Guardian « J'ai espéré faire du cricket. La grosse difficulté a été d'essayer de faire les deux. Avec le recul, comme pour tout le reste des choses de la vie, il faut se concentrer à 100% sur un seul objectif. Je joue au cricket l'été et au football l'hiver. Hurst va même aller jusqu'à zapper une tournée au Ghana avec West Ham, son club de football, pour disputer un match de championnat de première division avec le comté d'Essex, contre le Lancashire. Nous sommes en 1962. Hurst est âgé de 21 ans. La Coupe du Monde 1966 aura lieu en Angleterre. On le sait depuis quelques mois, quand la candidature anglaise a été préférée à celle de l'Allemagne de l'Ouest. Le natif de Ashton Underlane tranche. Ce sera le football et West Ham, dont il est un des milieux de terrain. Il est aussi le coéquipier d'un défenseur brillant, du même âge que lui et voué à un avenir radieux. Son nom, Claquant, est déjà une invitation au succès. Bobby Moore, lui aussi a traîné ses guêtres sur le terrain de cricket, où il a croisé déjà la route de Mr. Hurst. À la différence de Hurst, Moore découvre la sélection nationale assez rapidement. Il est une évidence que Walter Winterbottom, prédécesseur de Sir Alf Ramsey, ne peut ignorer. Hurst est à cette époque encore loin du compte. Les supporters qui m'écrivaient le faisaient pour me demander de leur obtenir un autographe de Bobby Moore. Un homme va changer le cours de son destin. Ron Greenwood. Le manager de West Ham aime bien Hurst mais voit en lui autre chose qu'un milieu de terrain. Il le trouve meilleur pour attaquer que pour défendre. Souvent, on recule au fil de sa carrière. Hurst, lui, va avancer d'un cran au début de la saison 1962-1963. Demi-gauche, inter, puis avant-centre. Hurst mue. Et ça marche. Au fil des saisons, il inscrit de plus en plus de buts. Jusqu'à l'exercice 1965-1966, qui le voit scorer à tour de bras. 23 buts en championnat, 11 en coupe de la Ligue, 4 en FA Cup. Néanmoins, hormis une demi de coupe des vainqueurs de coupe et une finale de coupe de la Ligue, West Ham, 12 e du championnat, ne brille guère. Heureusement, cela n'empêchera pas trois des siens de disputer le Mondial. Bobby Moore, évidemment, Martin Peters et Geoff Hurst. Les deux derniers marqueront en finale. Le premier brillera tout au long de la compétition. Le buteur des Hammers honore la première de ses 47 caps en février 1966. Devinez face à qui et où La RFA à Wembley. Victoire 1-0. Hasard de l'histoire, l'Allemagne de l'Ouest marquera aussi la fin de sa carrière internationale. Six ans plus tard, et à Wembley toujours. Encore à jamais. À l'heure où la perfide Albion accueille la planète, à l'occasion de la 8e Coupe du Monde de l'Histoire, l'Angleterre est un pays orphelin de sa figure tutélaire, du plus grand homme du pays au 20e siècle, et sans doute même de son histoire. Winston Churchill. Les Beatles ont pris le pouvoir populaire et débuté leur mue artistique. Elle se transformera bientôt en révolution, avec la sortie de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Les Fab Four incarne merveilleusement une Angleterre dont les enfants de l'après-guerre arrivent à l'âge de décider de leur destin. Il sera aux antipodes de celui de leurs parents, psychédélique et surtout tourné vers l'avenir, éteignant doucement mais sûrement cette Angleterre longtemps impériale, devenue surannée. Réduit au second rôle, derrière le cousin américain et l'ennemi soviétique, les Anglais ont néanmoins naturellement conservé deux de leurs qualités fondamentales, orgueil et fierté. Wembley sera leur terrain de reconquête. Président de la FIFA jusqu'en 1974, Stanley Roos fut un grand dirigeant. Anglais, il sait mieux que quiconque ce que le football doit à l'Angleterre. La compétition qui s'ouvre le 11 juillet est taillée pour la sélection aux Three Lions. Si tout se passe bien, elle disputera ses six rencontres à Wembley. Cependant, l'Angleterre ne réalise pas le début de tournoi escompté. L'entame est poussive, à l'image d'une compétition violente et dont la plus fameuse des victimes se nomme Pelé. Saccagée par le bulgare Djechev et le portugais Moraes, le meilleur joueur du monde et sa sélection, double tenante du titre, disparaissent dès le premier tour. La fin d'un rêve Une parenthèse qui sera remarquablement refermée quatre ans plus tard au Mexique. En attendant le feu d'artifice à Oriverde, L'Angleterre compte bien combler le vide laissé par les Brésiliens. Contre l'Uruguay, ce n'est pas ça. 0-0. Face au Mexique, c'est mieux. 2-0. De même face au Bleu, 2-0, qui joue contre les Anglais leur dernier match de Coupe du Monde avant une traversée du désert de 12 ans. Bref, l'Angleterre de Bobby Moore est en quart de finale du Mondial. Et c'est déjà pas mal. Seul souci, de taille, elle a perdu Jimmy Greaves. Parce que Joseph Bonnell a eu l'idée saugrenue de s'essuyer les crampons sur son tibia. 14 points de suture plus tard, celui qui reste à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Angleterre se retrouve cloué sur le banc. L'heure de Geoff Hurst est venue. Le futur héros de la nation ne boude pas son plaisir, et s'en souvient encore. Quand je me suis retrouvé sur le banc face à l'Uruguay, lors du match d'ouverture, j'étais déçu que l'on n'ait pas gagné, mais je me souviens m'être dit que j'étais content d'être là. Je méritais pas de démarrer, car j'avais pas très bien joué les deux matchs précédents. Et puis Jimmy s'était esquinté le tibia face à la France. Jimmy Greaves est la plus belle machine à but que l'Angleterre n'ait jamais enfantée. Hearst en témoigne d'ailleurs sur son site officiel. Jimmy était, assez simplement, un génie confronté au plus difficile. Marquer des buts. Et je n'utilise pas le mot « génie » à la légère. Ses états de service parlent pour lui. Il marquait quelque chose comme 3 buts tous les 4 matchs. Et assez justement, il est considéré comme le plus grand buteur de l'Histoire en Angleterre. Avec 44 buts en 57 sélections, Greaves joue des coudes avec les autres légendes anglaises. Seul Rooney, 53 buts en 120 caps, Charlton, 49 en 106 matchs. Et Lineker, 48 réalisations en 80 sélections, lui sont passés devant. Le quart de finale face à l'Argentine est resté dans l'Histoire pour d'autres motifs que le but de Hurst. Mais c'est pourtant cette première réalisation en Coupe du Monde du Hammer, de la tête, qui envoie les locaux en demi de leur mondial. La violence argentine, Antonio Rattin et son refus de sortir 7 bonnes minutes après avoir été expulsé, lui ont volé la vedette. Partie remise. Son heure de gloire est à venir. En demi, le héros s'appelle Bobby. Charlton marque deux fois face au Portugal. Les hommes de Ramsey, qui ont encaissé leur premier but de la compétition par l'étoile Eusebio tremblent. Mais l'essentiel est acquis. Hearst et ses copains reverront Wembley et ce sera face à la RFA, tombeuse de l'URSS. Jamais avant ce 30 juillet 1966, Anglais et Allemands ne s'étaient affrontés en match officiel. Cette première est majestueuse. Wembley est bondé. 96 000 spectateurs. Soleil au rendez-vous. L'Angleterre aussi est devant la télévision. La finale du Mondial reste, avec 32,3 millions de téléspectateurs, l'événement le plus suivi de l'histoire de la Grande-Bretagne, devant les funérailles de Lady Diana. En 1966, la Coupe du Monde reste une affaire qui se règle à 11 contre 11 et où s'asseoir sur le banc est définitif. Jimmy Greaves le sait, Geoff Hurst aussi. Alors que le premier retrouve la forme, Alf Ramsey a conscience qu'il va faire un malheureux. Le matin du match, Greaves ne sait pas encore qu'il sera celui-là. Il le sent. Hurst, lui, a été prévenu la veille au soir, alors que les finalistes du Mondial se rendaient au cinéma pour faire retomber la pression. Ramsey lui murmure « Tu joues demain, mais ne le dis à personne. » Une fois n'est pas coutume, les Anglais ne tirent pas les premiers durant cette finale. Ce sont les Allemands, maillot blanc, qui ouvrent la marque. Par Helmut Haller, à la douzième minute. Pas le temps de bouter. Hurst égalise six minutes plus tard. Un but made in London. Dans l'ouvrage Goal, Hurst revient sur ce but. Ce premier but est un but d'entraînement. À West Ham, on a l'habitude de jouer les touches, les corners ou les coups francs très rapidement. Bobby a obtenu le coup franc. On peut le voir me regarder. Il le frappe très rapidement. Hans Tilkowski n'est pas sorti. Hurst, seul comme pas permis, égalise à un but partout. Peters pense avoir offert la Coupe du Monde aux siens quand, à la 78e minute, il double la mise pour l'Angleterre. Il n'en est rien. L'histoire n'en est qu'à ses balbutiements. Le lundi, suivant la victoire des Anglais, le journal L'Équipe barra sa une d'un Angleterre vrai champion, suivi d'un score virtuel 2-1, les trois derniers buts contestables. Parce que la prolongation n'aurait jamais vu le jour si le Suisse, Gottfried Dinst, au sifflet ce jour-là, n'avait pas accordé un coup franc tardif et généreux à Wolfgang Overath. vu aussi que Karl-Heinz Schnellinger s'était aidé de la main avant la reprise victorieuse de Wolfgang Weber. Premier loupé, pas le dernier. 2-2, prolongation. 101ème minute du match, Moore trouve Alan Paul, qui centre vers Hurst dans la surface de réparation allemande. L'attaquant a coupé au premier poteau. Dos au but, il parvient d'un contrôle orienté à se remettre dans le droit chemin. Légèrement excentré et à l'angle des 6 mètres, le Hammer piétine pour se mettre en position de frappe. Schulz tente de revenir, désespéré. Il tacle, trop tard. Le pétard est parti. Sur la barre La suite appartient à la légende. Le ballon rebondit sur le sol. Roger Hunt lève les bras au ciel. Weber le dégage de la tête. Deans tenait certain de rien. À l'entrée de la surface, l'arbitre n'a rien vu. Du coup, il s'en va demander conseil à son assesseur un certain Tofik Bakramov. Le soviétique, lui, ne doute pas. Cheveux gris, moustache noire, il rejoint Dinst à l'intérieur des limites de l'ère de jeu. Pour lui, c'est un grand « oui » traduit par ses gestes assurés, que tout Wembley voit. L'affaire est réglée en deux coups de cuir à peau. Sifflé à la bouche, Dinst accorde le but. Bakramov montre le centre du terrain. L'Angleterre mène trois buts à deux. À l'envoyé spécial de l'équipe, Dinst expliquera après la finale. J'étais assez loin du but, à 20 mètres environ. Il m'a semblé que la balle franchissait la ligne, mais je doutais. Je n'aurais sans doute pas accordé le but si je n'avais pas vu mon juge de touche, le russe Tofik Bakramov, esquisser un pas vers le centre du terrain. Je l'ai donc consulté et il a été affirmatif. Il m'a montré avec les deux mains que le ballon avait rebondi au sol à 20 cm environ derrière la ligne de but. Je ne pouvais plus hésiter. Et l'on m'a dit que la télévision avait confirmé mon jugement. À l'occasion du 50e anniversaire de l'événement, Hurst la même jusqu'à dire « Elle est entrée d'au moins un mètre. Je n'ai rien vu, mais je veux croire au prix de ma vie que la balle a franchi la ligne. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté. » Pour lui, comme d'autres, la réaction de Hunt a valeur de preuve. Qu'il ait levé les mains au ciel sans tenter de pousser le ballon au fond prouve que le ballon était bien entré. Évidemment, les Allemands n'en ont jamais été autant convaincus. Tilkowski confirme « J'ai regardé au-dessus de mon épaule gauche et j'ai clairement vu que le ballon n'était pas passé derrière la ligne. » Helmut Schön, sélectionneur de la Nationalmannschaft, explique « C'était impossible d'en être certain. Dans un match de cette importance, le bénéfice du doute aurait dû l'emporter. » La seule vérité qui vaille est que personne ne peut décemment affirmer que le ballon a entièrement franchi la ligne. Depuis des lustres, des armées de scientifiques se sont attelés à lever le mystère du but fantôme, que les Allemands appellent Wembley Thor, comme toute autre action litigieuse de ce type. Une fois, c'est non, le ballon n'est pas entré. C'est ce que dirent les ingénieurs en biomécanique de l'université d'Oxford, arguant qu'il avait manqué 6,7 cm pour que le but soit valable. Une autre, c'est oui, comme Sky Sports l'a assuré en 2016, aidé par Opta et EA Sports, producteurs du jeu FIFA. Bref, même en Angleterre, le mystère règne les Allemands ont toujours été plus catégoriques. Autant que le quatrième et dernier but anglais, inscrit alors que le public commençait à envahir le terrain et que Hearst, crevé par deux heures d'effort, cherchait à balancer le cuir le plus loin possible derrière le but de Tilkovski, afin de grappiller les dernières secondes qui manquaient au royaume pour s'installer sur le toit du monde, le Wembley Thor est une hérésie. Les triomphes de 1974, 1990 ou 2014 ont adouci la déception. Et lorsque les supporters anglais entonnent leur sarcastique « Two World Wars and One World Cup » arrosant leur rare succès face aux Allemands, ces derniers prennent les choses avec une philosophie certaine. Les malheurs de Lampard en 2010 et cette frappe qui, elle, avait bien franchi la ligne, ont aussi aidé à avaler la pilule de l'autre côté du Rhin. Hormis Hearst, un autre acteur du 30 juillet est passé à la postérité alors qu'il n'était qu'un second rôle et que son coup d'éclat n'a pas duré plus de 10 secondes. Tofik Bakramov, incorrectement rebaptisé « The Russian linesman », incorrectement parce qu'il était soviétique, pas russe, et surtout azerbaïdjanais, nationalité recouvrée en 1991, une fois l'indépendance du pays acquise après la chute de l'URSS. L'homme, qui fut aussi footballeur et secrétaire général de la jeune fédération d'Azerbaïdjan, est devenu une fierté locale après la finale de 1966. Il a même donné son patronyme au principal stade du pays en 1993, année de sa mort. Bakramov a supplanté un certain Lénine, alors bien moins en vogue. Le propre des grandes nations est d'avoir de la mémoire. Hearst et les supporters anglais n'ont jamais oublié que Bakramov avait embelli leur histoire. Du coup, le jour de 2004, où les Three Lions se sont rendus à Bakou, y défier l'Azerbaïdjan pour la première fois, Hearst est également monté dans l'avion. Arrivé à bon port, le buteur Anoubli en 1998 a dévoilé une statue massive de l'homme en noir, érigée devant le stade éponyme. Maillot rouge sur le dos, floqué Bakramov et numéroté 66, les supporters britanniques ont eux profité de leurs crochets sur les bords de la mer caspienne, pour fleurir la tombe du défunt et célébrer la mémoire du juge de touche russe en rencontrant son fils, Baram, fier comme Artaban. À cette occasion, il lance avec un sens de la mesure démesurée des gens comme Tofik Bakramov naissent une fois par siècle. De son vivant, Bakramov s'est exprimé une fois sur le but fantôme de Wembley. Dans ses mémoires, but, pas but, pour lui, le ballon n'avait pas tapé la barre, mais le haut du filet. Une pirouette qui ne change rien à l'affaire et n'a convaincu personne. Certains l'ont accusé d'avoir voulu venger l'URSS, que les Allemands avaient sorti en demi-finale. D'autres, plus baroques, ont fait courir la délicieuse anecdote que l'arbitre, qui avait combattu le Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale, avait toujours ses mois de terreur dans un coin de la tête. Sur son lit de mort, à l'un de ses proches, qui lui aurait une dernière fois demandé pourquoi il avait accordé le but aux Anglais, il aurait laconiquement répondu, et un peu trop savoureusement, « Stalingrad ». De Stalingrad à Léon, il n'y a qu'un pas. Ou presque. 14 juin 1970, quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique. Sous un soleil de plomb, Anglais et Allemands se retrouvent pour une revanche de la finale de 1966. Le Russian linesman n'est plus là. Hans Tilkovski non plus Geoff Hurst, si Au cœur de la prolongation et alors que le score est encore de 2-2 décidément le buteur de West Ham bat Sepp Meyer. Les Anglais qui ont gâché une avance de deux buts et une qualification qui paraissait acquise à 20 minutes de la fin pensent avoir retrouvé le fil quand, comme 4 ans auparavant Geoff Hurst sort de sa boîte au cœur de la prolongation Un coup de sifflet et un drapeau levé viennent cette fois les refroidir Son but est refusé parce que l'arbitre de Touche a cru que l'anglais était hors jeu. Il ne l'était pas. Le but, celui-là, était valable. L'Angleterre perd sa couronne sur une erreur arbitrale. Ironie de l'histoire. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.